0: Partnerem této epizody kontrapresinku je Football Club, magazín a web pro fotbalovou kulturu. Pressing je opět s vámi, dámy a pánové, vážení posluchači a posluchačky a jsme moc rádi, že se opět budeme bavit o dění v Premier League a to ve složení já, Vašek a se mnou Honza. Ahoj, Honzo. Čau, Vašku. Dneska nás čeká řada témat. Podíváme se na osudy Tottenhamu, konkrétně toho, jak to s ním tak bude vypadat, co s Antoniem Kontem. A kam ten klub vůbec míří, včetně jeho největších hvězd. Mrkneme se potom taky na Bournemouth, který porazil Liverpool. Podíváme se na situaci na Mounta a podíváme se i na anglického netradičního trenéra, nebo respektive trenéra s netradiční kariérní trajektorií Vila Stila. Něco z toho až v kompletní epizodě na herohero.co lomeno kontrapressing, ale tenhle ten drill už jistě dobře znáte. A kromě toho si dneska něco řekneme i o magazínu Football Club, ale to taky až později. Pojďme začít naším prvním tématem, kterým je právě Tottenham. My jsme samozřejmě tady Tottenham častokrát řešívali ještě s Daným, ale v poslední době mu zas tolik nějaký, nějaký intenzivní pozornosti nevěnujeme. Ale dneska se to změní, že jo? protože hmm, Honzo... Ten klub je momentálně takový zajímavý pozici, kdy teda jakože celkem úspěšně bojuje o top čtyřku, ale zároveň to slovo, který by se asi na něj dalo aplikovat nejlíp, je taková, nevím, bezcílnost, deprese, ne, ne, není tam prostě dobrý.
1: Když člověk si přečte nějaký diskuze ze fanoušku Tottenhamu nebo i nějaký články o tomhle klubu, tak musí nutně získat pocit, že je někde v pozicích, kde se nachází třeba čelství. Že to pčivka je úplně ztracená, unikají evropský poháry, že ten, že ten, že, že ten klub je rozložený, že tam je všechno úplně špatně. A přitom, minimálně, když se podíváme na, ty, na to postavení v tabulce, tak není zase tak špatný. A vlastně i teď jsem viděl nějakou predikci 5.48, kde mají nějakých. 33, 32 30% šancí na to 4, což vlastně není tak špatný. Ale ty diskuse tomu neodpovídají. Naopak to vypadá tak, že je všechno špatně a já si myslím, že je to daný dvoma věcma. Jednak tím herním projevem, který není moc atraktivní v podání Antonia Conteho, trochu tím navazuje na Žudého Murinia. Že to je takový ten fotbal, že když se daří a jsou výsledky tak je to v pohodě a máš toho radost, protože samozřejmě fotbal je jakoby result-driven business, ale v momentě, když ty výsledky nejsou, tak najednou začneš říct, že to vlastně není hezký, že to není dobrý, že ne každý hráč se třeba cítí dobře a že ta atmosféra v tom týmu není třeba úplně pěkná. A to se teď děje v Tottenhamu, byť samozřejmě kdybychom se bavili vyloženě po tom středečním zápase Ligy mistrů mezi Tottenhamem a AC Milan, tak se budeme bavit ještě o střeji nebo bude ten kontext ještě vyhrocenější. Teď se bavíme po vcelku celku pohodlný výhře nad Nottingham and Forest, jakkoliv vzhledem k venkovním statistikám kuprovat to ne- nelze úplně přeceme, nicméně je to jako fajn výhra, fajn výkon, takže v tuhletu chvíli asi za ten zápas nelze nem kritizovat. Nicméně tahle jedna výhra toho úplně tolik nezměnila. Byť samozřejmě v tabulce ano, protože Liverpool prohrál, takže ty šance Tottenhamu na to ten na to 4 zase vypadají o něco lépe, ale to neřeší odpověď na otázku, co zesplers dál, protože Antoniovi Kontemu končí po sezóně smlouva. Teď se řeší, jestli by měl prodloužit ten stávající kontrakt a zůstat ještě pár sezon. Já si osobně myslím, že nezůstane a myslím si, že to je dobře, protože si myslím, že je vyčáchlej ten vztah mezi ním a tím klubem prostě není na dobrý úrovni. Samozřejmě tomu přispívá i to, že sportovní ředitel Paratiči má trest Itálie a asi by to úplně neměl dělat. A je tam určitá rozepře asi mezi tím, co chce Lívy, co by přeje v klubu, co chce konté, co chce Paratiči možná co chtějí hráči, teď jsme samozřejmě zaznamenali tu rozepři mezi Richard Lisonem a Contem Skrc Media e, a celkově si myslím, že ta atmosféra není zdravá a e, částečně to dávám za vinu i Contemu, neříkám, že on je žába na prameni, a v momentě, kdy to pak převezme Ryan Mason, tak e, se začnou u Tottenham od Spurs Stadium rozdávat hašlerky a všechno bude zalitý sluncem, to určitě ne, nicméně on je v tuhle chvíli podle mě toxický člověk e, konfliktní člověk, problémový člověk a to tenhle ten klub v tuhle tu chvíli nepotřebuje. Ono může být fajn, mít takového trenéra v určitou dobu, kdy je třeba určitá pohodlnost tom týmu nebo taková nějaká flag, flag, takový flegmatismus, který právě takový trošku konfliktnější člověk může jakoby uh, rozproudit, může to být něčemu dobrý, ale musí ty emoce být prouděný jakoby na správný místo, musí být prouděný efektivně. Zatímco Antonio Conte v tuhle chvíli je pro mě spíš takovej jako naštvaný, nespokojený, nervózní, nerudný člověk, který vlastně tam není moc rád, možná by radši byl s rodinou v Itálii, věří, že by s tím klubem třeba šlo něco udělat, ale má pocit, že k tomu nemá ty, úplně ty prostředky, je tam určitá rozepře mezi tím, jak by to viděl Conte, jak by to viděl lívy, potážmo Joey Lewis jako majitel, a zkrátka a dobře si myslím, že i kdyby Tottenham tuto top 4 udělal, což je klidně možný, že se stane, protože o úzkým kádru Newcastle jsem tady mluvil často a Liverpool taky nevypadá úplně dvakrát konzistentně, takže je klidně možný, že to čtvrté místo uhrají, tak i přesto si myslím, že pro všechny strany, nejen pro Tottenham, ale i pro Conteho, by bylo nejlepší, aby se tyhle ty cesty rozešly po této sezóně.
0: Je zajímavý, že oni Conteho brali přesně z takového podobného důvodu, jako Mourinho. Už si tady vybudovali nějakou svoji, jdeme tomu mocenskou základnu, už jsou připravení na, na ten vlastně skok mezi tu elitu, mají stadion, maj, mají vlastně kvalitní kádr, který i posílili za pomoci docela drahých posil. A tím pádem tady máš tyhle ten typ trenérů, který nejsou asi úplně uh, přesně elitní budovatele a vnášiči dobré nálady, ale dělají ti konzistentně dobrý výsledky. A přesně jako, ono by se skoro dalo říct, že konté ty dobrý výsledky dělá, že jo? Sice ano, vypadává z pohárů, takže ta trofej, kterou by nutně potřebovali si dát do vitrýny, pořád chybí. Na druhou stranu udělat dvakrát po sobě to 4 v téhletý brutální konkurenci, která v Premier League v současné době panuje, by bylo docela těžký označit za objektivní neúspěch výsledkový. Ale přesně ten problém, že... Jo, no, jakože přesně, i kdyby to čtyřku udělali, tak jak jim to vlastně pomůže k naplnění jejich vysněné budoucnosti nějakého teda získávání trofejí a zařazování se mezi evropskou elitu? tak prostě ok, budou vlize mistrů, budou si moct uh, asi dovolit přilákat lepší kalibro posil, ale ty nejlepší posily stejně budou jinam za většíma penězma, za větší prestiží, za větší šancí vyhrávat tituly. A to znamená, že vlastně OK, máš tam nějaký prachy, zahraješ si v té skupině, postupíš v té skupiny, vypadneš osmi finále, ve finále, A je to vlastně. Jo. A zase zas, zas to není sezona, na kterou budou fanoušci vzpomínat s kroví nějakou láskou, a která ten klub naplní nějakým optimismem nebo, nebo atmosférou toho, že se, že se kráčí k lepším zítřkům. Což přesně ano. Jako teď si myslím, že mít tam nějakého. Mm, Přesně nějakého početína, buď přímo početína, nebo někoho, jako je početíno, který by byl schopný tomu dodat nějaký takový punc projektu kráčícího nějakým aspoň jako vzrušujícím směrem, byť ne třeba směrem k zaručeným trofejím, by pro mě jako pro fanouška z kdybych jim byl, tak by to pro mě bylo jako asi lepší, no, než, než teda si tady ubojovat, ubránit, uprotiútokovat to čtvrtý místo a být spokojený.
1: Jako pokud Conte udělá top čtyřku, tak to určitě nebude úspěch. Já si myslím, že dvě umístění v top čtyřce za sebou, pokud nejsem Manchester City, je v současné konkurenci v Premier League fajn výsledek. Problém je v tom, že on to v médiích prezentuje jako v podstatě nadpozemský výsledek a jako určitý zázrak, to s tímhle tím klubem jako lze dokázat. A jako u Conteho je problém to, že on. Já, když to srovnám třeba s Tomasem Tuchlem, tak jsem přesvědčený o tom, že Tuchl byl, opravdu se stal jako fanouškem Chelsea, stal se milovníkem Chelsea. Samozřejmě pokud během prvních čtyř měsíců v klubu postoupíte do finále FA Cupu a vyhráte ligu mistrů, tak s nás se vám ty vazby budujou, tomu rozumím, ale jsem přesvědčený o tom, že Tuchl jako Němec, jako profík, který trénoval BVB Paříž, Mohuč, tak se skutečně stal fanouškem Chelsea a věřím tomu, že kdyby v tom klubu byl deal, kdyby nepřišel to od a věřím, že Abramovič by ho určitě takhle brdo nevyhodil, tak z něj může vyrůst takový nový klub ve smyslu vztahu k tomu klubu. Zatímco u Conteho, který je u toho mužstva, jestli se nepletu, rok a dva, tři měsíce, ne, to deal možná, on přišel už na podzim vlastně, no, tak rok a čtvrt, rok a čtyři měsíce, v lednu pak už přišli ty posily, to už přišel, tam byl Paraty tak já už moc blíž se to rád nemůžu. Každopádně, tak já si prostě myslím, že konce ten klub jako nemá rád. A ne ve smyslu, že ho nesnáší jako takhle jako aktivně, ale domnívám se, že prostě k němu nemá vztah. Že to je pro něj job, že to je pro něj kšeft a nekrvácí v barvách to ten hemu. A to je zkrátka trochu problém. Byť to zní možná jako kliše, ale ten fotbal je furt hra emocí, je to hra lidí který mají nějaký city, nějaký názory, e, nějakou vášeň a pokavať z toho manažera cítíte, že jste pro něj opravdu job, že vlastně to pro něj ani, ani tolik moc neznamená, že se s tím klubem neidenti- neidentifikuje, tak to může být problém. A když e, vidíte vyjádření Antonia Conteho ve smyslu, no tak jako top 4 by byl zázrak s tímhletím týmem a podobně, a vy při tom víte, že máte v týmu Harryho Kejna, máte v týmu Diana Kulusevského, máte v týmu Kutyho Romera, Hejbjerga, že jste dobrý, že máte ten krásný stadion a vlastně po těch letech těch výsměchů, kdy Sparcy jako slovo vstoupilo do slovníku jako něco, že něco skazíte a něco prostě jako se vám nepodaří a zase to, zase to prostě pokaňháte a teď konečně chcete chodit s tou hlavou nahoru a přijít jako ty právoplatní účastníci top 4, top 6 a ne jako takový ty šestý vzadu, takový ty k smíchu, takový ty, no jo, to je to ten to prostě porazí medicky. A, mo- a když máte trenéra, který je vlastně ten první, který vás jako ponížbuje a který vám dává nebo, hele, hoši, buďte rádi, že s váma něco jako udělám, tak je to za mě strašně demotivující. A myslím si, že to působí nejen na fanoušky, Nejen na lívyho samozřejmě a další funkcionáře, který to musí štvát, ale i na ty hráče. Mě Antonio Conte, a to jsem jeho docela velký fanoušek, už od doby byl v Juventusu a mám ho rád i za to, co dokázal s Českým nebo s italskou repre, tak na mě působí dojmem Zdeňka Polrejcha, který prostě přijede do nějakých hospody. Všechny tam půjčují, jak je to tam špatný, jak je to štílený, že vůbec nemají na žádnou úroveň. A oni mu teda říkají, jako se k němu obracejí, no tak Zdenku, nebo tak Antonio, tak nám to tady jako ukaž, jak se to dělá správně. A on řekne jako, to s váma ani nemá jako cenu, ale ve finále jim ani jako nepomůže, jo. A jenom jim jako prohloubí uh, tu díru v tom sebevědomí. Takže já si myslím, že tahle ta mise vlastně, i když výsledkově neskončí zasah špatně, Protože i kdyby skončili pátí, tak čtvrtý a pátý místo nebude žádný neúspěch, nebude to žádný vyložený průsek, aby si řekl: Toto angažma je jako Kaňka, to si nemyslím, ale bude to vlastně konec takovou hodkostí, že ty strany se rozejdou, takový to přišel a zase odešel a nikdo se kvůli němu nevěšil. Což už za dva dny v Tottenhamu nebude nikdo vědět, kdo byl Antonio Conte, když to řeknu s nadcářkou. A to mi přijde trochu škoda, na druhou stranu, Conte si to dělá sám.
0: No takže ty si myslíš, že by, že s tímhletím kádrem, jak je v současné chvíli postavený, by bylo možný hrát zajímavější, koukatelnější fotbal, který by třeba nutně, já nevím, okamžitě nesahal po titulu, ale aspoň by z toho fanoušci mohli mít radost přesně jako za početýna. Určitě jo, ty myslíš, že ne? No tak přijde mi, že je to nastavený tak, že uh, máš tam všechny ty skipy hojbergy a tak dále, máš tam tu hromadu stoperů, uh, jakože trochu se to nabízí. Jako přijde mi, že ten kádr je momentálně vyskládný docela, docela v konteovském stylu a že udělat z toho nějaký jako free-flowing uh, fotbal by chtělo zase jako doplňování třeba nějakýma dalšíma typama hráčů a tak no.
1: Takhle, to je třeba rozdělit do dvou rovin. Uh, ta jedna je ta, že souhlas v tom, nebo souhlas ty se takový neřekl, ale souhlas s kontem v tom, že ten kádr by určitě mohl být lepší a měl by být lepší. A v okamžiku, když máš na stopery Erika Dá Da Sancheze, přita, po, po případě Bena Davise, jo, jako ten tým, uh, minimálně třeba ta defenzivní linea není extra kvalitní. To si pojďme říct úplně na rovinu, a ano, kdyby hráli back four, tak pravého stopera ti bude hrát Romero, levého v současné situaci pravděpodobně Langle, ale zase je otázka, jestli je natolik kvalitní, aby si ho kupoval nastálo a kolik by to bylo peněz. Takže jako jo, tam nějaký ten Pautores nebo uh, možná, Joachim, možná by stačili Joachim Andersen nebo někdo takový, by určitě přišel v hod. Takže jako jo, uh, ten tým rozhodně není na vítězství v premiérník, to je pravda. Na druhou stranu, určitě není tak špatnej, aby musel se prezentovat výkony, a teď teda neřeším ty výsledky, které někdy jsou a někdy ne, ale výkony a herním projevem, jako se, jako se prezentuje. A tady opravdu konte navázal na Morinha v tom nejhorším slova smyslu, že to je opravdu většinou často nekoukatelný, je to takový prostě bojácný, je to pasivní a vlastně nekreativní a Myslím si, že jo, že by se s tím dalo dělat něco lepšího a konec konců řešili jsme to s danem a uh, ten navrhoval možnost hrát teda třeba to 4-4-2 respektive 4-4-1-1 třeba s Heibergem a Skipem případně by Sumu, až bude zdravý, uh, na, na double pivotu se Sonem jako s levým záložníkem uh, s Kulosevským jako zpravy, Mary Lison a Kane na hrotu, Kane v podstatě můžeš, můžeš takový takový ponhrot nebo second striker a vlastně Uh, když budeš hrát Emersona, Royala a Pora, případně Bena Davise jako levýho Beka, tak je to i vlastně dost taková defenzivní uh, čtyřice. Uh, a zároveň Heiberg a třeba Skip jsou podle mě docela solidní defenzáci, uh, ve smyslu defenzivní záložníci, že by to jako mohlo, mohlo fungovat, uh, dát tam prostě těch třeba kreativnějších hráčů víc, uvolnit těm hráčům ruce. Uh, ale je to samozřejmě otázka. Je to samozřejmě otázka, třeba ne, ale já když jsem teda, nechci teda nějak jako flexit, protože mi to přijde trochu trapný, když někdo jede do Anglie a, a pak uh, říká, vole, hele, tady jsem byl na fotbale a tady koukejte, jedu metrem, přijde mi to v dnešní době, kdy se tam může zaledět, každý je trošku trapný, ale tak prosím, ať si každý dělá, co chce. Nicméně byl jsem teda na zápase totnem AC Milan minulou středu a Vidět opravdu na vlastní oči, asi tak ze tří metrů, protože jsme měli hezký lístky vlastně hned, hned u plochy, jak Tottenham eh, jako favorit toho dvojzápasu, protože prostě byl favoritem toho dvojzápasu, na domácí půdě, naplněný plný barák, 60 tisíc lidí, odveta osmi finále Ligi mistrů, zápas sezóny, eh, proti tomu AC, který nebylo, kdo, kdo ví jaký formě, dobře, ty to trošku vyladili uh, tím přechodem na tři stopery, ale uh, v novém kalendářním roce po návratu z mistrovství světa uh, není to určitě žádný super, není to Neapol, kdyby hrál proti Neapoli, neřekl, hrát proti AC Milan, hráli doma. Věděli, že musí dát gol, věděli, že musí vyhrát, protože první zápas prohrál 0-1. A ty tam jdeš de facto jako bránit a ty jdeš hrát na breaky, aby míč držel soupeř, aby si tam Malik Chau s Tomorim to tam čukali a s, s Kruničem, to je Vostuda. A ano, ve druhé půli pak trošku zabrali, pak to teda stejně vyvrcholilo tím, že šel dolů Kulusevsky jako jeden ze dvou kreativních hračů, tam i ten Davinson Sanchez, jo, ale prostě ten zápas byl jako zmar Pioli Konte ho překaučoval v tom dvě zápase, fanoušci pískali, odcházeli a byli opravdu z toho smutný, naštvaný A ano, věřím tomu, že i ten současný kádr má navíc, jo, jako neříkám, že je na úrovni City, nebo že je je asi momentálně možná slabší než ten Arsenal, minimálně asi třeba v defenzivě, ano, ale aby to byl tým, ze kterým se jako nedá aby měli fanoušci pocit, že vlastně jako Conte dělá zázraky, že bojuje o čtvrté místo. To tak není a bylo by strašně jako alibistický nebo strašně málo ambiciozní takhle přemýšlet. Jako minimálně teda hezčí fotbal by podle mě s tím hrát šel a třeba za mě si dovolím říct třeba Brentford Tomase Franka taky hraje ve většině zápasů poměrně. A rozumím tomu, že jako Brentford je Jakoby menší klub než Tottenham, co znamená, ten počet zápasů, ve kterých bude outsiderem, je větší než u Tottenhamu, takže nechci úplně srovnávat. Konec konců vidíme například u Grahama Potra, že do toho většího klubu z toho mid-tableu, z toho, toho středozoblky je těžký. Takže nechci tím teď říct, že kdyby přišel Thomas Frank do Spurs, tak okamžitě tráva je zelenější. To chci říct, nechci. Nicméně, třeba, když koukám na Brentford, tak oni někdy taky hrajou defenzivně, taky hrajou třeba na tři stopery, ale baví mě to prostě víc. Je tam nějaký takový ten prvek, Něčeho zajímavého, zatímco Conteho tozenhem minimálně od uh, mistrovství světa je za mě ve většině zápasů nekoukatelný. A to si myslím, že trenérovi fanoušci vyčítat můžou. Hmm, to
0: rozhodně je ono. Jako já, já s tím souhlasím, že hmm, je potřeba tu tvoji fanouškovskou základnu, a tě sebevěrnější, ať se bezpokojnější s novým krásným stadionem, že je prostě potřeba si ji hýčkat, buď tím, že mají hezký nový stříbrný věci, na stadionu ve vitríně anebo tím, že hraješ nějaký prostě přesně pěkný fotbal, který si říká, nebo že to děláš jakoby správně, že že prostě přesně, že vyvíjíš ty mladé hráče, že vlastně jako to děláš chytře, že bojuješ s těma silnějšími a bohatšíma týmama jako rovnej s rovným a tak dále. Což to ten hem v tuto chvíli úplně nic z toho nedělá, ale blbý je, že ty i když vyhodíš Konteho, nebo i když se s ním rozloučíš, tak ti pořád zůstává ten problém, že tady stejně musí dojít k nějakému typu přestavby. Že jo? Minimálně už jenom z toho důvodu, že um, je tam řada hráčů, který asi jako dost dlouhodobě underperformujou a který, bych, který by bylo fajn se zbavit, který prostě uh, evidentně nemají za takový schopnosti na to, aby ti dotáhli na, ten, na to další úroveň. A navíc tam je problém Harry Kane, u kterýho je asi Začíná být poměrně nepředstavitelný, že by tam reálně zůstal další sezónu a v podstatě jako se rozhodl rezignovat na nějakou svoji životní nebo kariérní ambici někdy v životě vyhrát nějakou trofej. Takže ty tam pošleš nového trenéra, který mu ale zároveň dáš kádr, který je bez svý největší hvězdy pravděpodobně a který je potřeba rázem hned tu první sezónu transformovat. Že? A to ještě v klubu, který, jak si sám naznačil, nemá v pořádku ani ty struktury nad tím hlavním trenérem, takže to je, jako je, to, je to fakt trošku strašidelná situace Prosperes v létě, ať už toho vyhodí nebo ne.
1: A ty si teda myslíš, že Kane v létě odejde, protože já měl za to, že tak před třemi týdny vyšly na jevo nějaké spekulace, že by snad měl prodloužit smlouvu a že by tam měl zůstat.
0: No, tak jako já si myslím, že pokud, že když se teď prostě ukázalo, že zase vypadly z těch všech pohádů, ve kterých byli, že samozřejmě jako možná by se nechal uchlácholit, kdyby udělali toto pštiřku. Myslím, že kdyby ji neudělali, tak už by to nebylo vůbec jako, o, čem, o, čem, o čem hovořit. Ale, ale jo, no, jako tak t- všichni víme, že ten kluk má v životě tu ambici, prostě tu svoji jako, úžasnou kariéru, nebo právě tu svoji úžasný schopnosti přetavit v nějaký řekněme, um, jako konkrétní ohodnocení v podobě že, těch medailí a tak dále. Víme to. A teď, když mu bude 30 v letě, tak jako on už to, on to, on to prostě musí udělat teď. Jako kdy jindy. Jakože za rok už taky může být prostě pozdě, že Za rok už to taky může být uh, o tom, že už ho nebudou chtít uh, ty nejlepší kluby, protože Manchester United si koupí Osim Hena a uh, v City bude pořád Haaland a do Arsenalu nemůže a Liverpool uh, prostě buchví, jak na tom bude a tak dále. Takže nevím, jaká je, to, jak je, jak je jako myšlenka Kane v Chelsea, jestli si to nějak jako líbí, nebo jestli to přijde jako reálná možnost, ale každopádně mu odtíkává čas, že jo? takže já bych řekl, že ze, ze všech stran dává smysl, aby Kane v letě odešel.
1: Kane a v Chelsea bych určitě nechtěl, to bych snad šel i protestovat na SW6 uh, s nějakým transparentem, nicméně nemyslím si úplně, že tohle je ten poslední rok, kdy může odejít, Uh, domnívám se, že třeba Bayern, pokud někoho nekoupí, tak i třeba za rok se mu možná bude hodit uh, hrotový útočník. U United nevím, ty si myslím, že by měli už tohle léto po někom jít. Uvidíme, jestli to bude třeba ten Osimhen, jak říkáš, nebo, nebo někdo jiný, A nebo se udraví Marcial a bude to tam sázet. Nicméně... Já si furt nejsem úplně jistý, jestli jako představba je to správný slovo, protože... Ano, můžeme se bavit o tom, že by bylo fajn prodat třeba Iga Jorise a koupit novou bránkářskou jedničku. Nabízí se samozřejmě třeba David Raja. Ale když to tak řeknu, tak já si dovedu představit, že pokud by zůstal teda Kane, dobře, to jako by se musel řešit, pokud by odešel nějakým způsobem asi, ale pokud by zůstal Gain a přišel by levý stopér, uh, dejme tomu třeba řeknu, plácnu prodat skipa a koupit jednoho trošku kreativnějšího záložníka, anebo tak uzdraví se ti Bentancur. E, jako za mě vlastně e, tolik hráčů zase tam třeba jako není, jo? jakože ta přestavba, protože přestavba si, jako můžeme se bavit o tom, kolik hráčů třeba základuje přestavba, ale za mě plácnu. Když by přišel Pautores. Torres, nebo někdo, nebo Bastony, beď. Bastony není zvyklý hrát jako ve stoperský vojici, takže to, to nevím, ale třeba ten Torres, tak představa, že by si měl třeba sestavu Raja, pravej back, Pedro Poro, levý back. OK, no, jako Ben Davis asi, no, jako, tam by to možná jako chtělo ještě někoho o trochu na vyšší úrovni, ale tak nemůžeme mít všechno hned. Stoperská dvojice Torres, Kuti Romero, uh, Hejbjerg Bentancur, double pivot, nad nima, nad nima Kane, z levý strany Son, z pravé strany Kulu a na tu ten Richard Lisson. Tak za mě to není špatný tým. A jako, OK, bylo by fajn to doplnit třeba na určitých postech, do co se týče šířky kádru, ty stopeři možná klidně mohli přijít dva, co si budeme. Uvidíme, jaká je budoucnost Tangangy a Joa Rodana a dalších. A i vlastně to dá Sančese byť si myslím, že Třeba pod jiným trenérem by si taky mohl minimálně třeba jako nějaký čtvrtý stoper zahrát, třetí, čtvrtý stoper. No a tak jako to není za mě na přestavbu, víš, jako že přestavba, jako OK, jako stoper určitě je zapotřebí, ale jinak, já nevím, jako si, že ty třeba přišel jako doplnění kádru do ofenzivy, přišel Arnaud Anđuma a nevím teda, jaký, jaký vztah má s kontem, ale na hřiště se dřív dostane i Lukas Moura, než on. Jo, a přitom Danjuma je výborný hráč, opravdu vynikající, ukázal to v Bormufu v Premier League, ukázal to ve Villarrealu, takže za mě, když ty říkáš přestavba, přestavba tak, dobře, výměna golmana a stoper, ale jako jaký další hráči bys třeba přivedl nebo koho bys z klubu odeši, nechal odejít a jaké náhrady bys si přivedl?
0: No ne, ale přesně, jako dívám se na ten kádr a OK, to základní jedenáctka nezní hrozně, když měníš gulmana a když měníš Levýho Beka, protože Ben Davis podle mě nemůže hrát v moderním systému uh, Levýho Beka, jo. A uh, Máš tady hráče, který, ale že, protože všichni víme, že dneska už je tam odba prostě nedá na těch 11 lidí. A když se dívám na ty, na ty hráče, co teď za Tottenham hrajou, tak jako bejt fanouškem Tottenhamu, tak bych se nedivil, kdyby a nezlobil, kdyby zmizeli následující. Skip, Emerson, Langley, Fraser Forster, Joris, Ben Davis, Ivan Berešič, který mu už taky táhne prostě na 40, že jo, uh, Sanchez, uh, Tanganga, Lucas Moura, prostě tyhle všichni by mohli úplně klidně a ten tým by prostě uh, jako byl, uh, nebyl ne tím jako nějak zásadně oslabený, že jo, protože prostě nic nepředvádějí a pokud stavíš tým, který teda má nějakou tu ambici vyhrávat a být dobrý a soupeřit s těma nejlepšíma, tak to jsou hráči, kteří tam, tam možná mají co dělat v nějaký jako marginalizovaný squad player roli, ale, ale nic víc prostě. Jo,
1: s tím já i souhlasím, ale jenom tím chci říct, že e, si nemyslím, jako, okay, tak jako odchod nějakého, dejme tomu Deadwoodu, e, nebo lépe řečeno, jako speněžení hráčů, e, kterých jsou třeba na hostování, je, je určitě na místě. Tady se třeba nabídí, co třeba s Giovannem Losasem. Jako, já si myslím, že by pod nějakým třeba novým trenérem mohly ještě dostat šanci, protože to rozhodně je hráč, který má to tady co nabídnout, a obzvlášť vlastně přitýho a to jsem si říkal v téhle sezóně několikrát při té absenci kreativních hráčů a hráčů schopných něco vymyslet, kteří jsou v tuto v současnosti dva, což je Dejan Kulusevic a Harry Kane, tak by podle mě ten Lososo být jasně, možná mu chybí co do té tvrdosti anglické pověstné, tak by tam měl co nabíno. Takže to by mě třeba zajímalo, jestli by mu třeba dal šanci v preseason nový coach, což už jsem se tak na 90% jistý, že bude někdo, protože to tam nezůstane, ale jenom jsem ti chtěl říct, že si myslím, že zkrátka Tottenham není jako, není to mužstvo v rozkladu, jo, není to tým, kde by si měl pocit, tak tady je práce jako na kostele. To si zkrátka dobře nemyslím. Neříkám, že to je tým, který jenom převzít a vyhrají s ním ligu mistrů, ale zároveň e- jako ta určitá přestavba proběhla přece už loni, že jo? Když, přiš, když přišlo prostě šest posil. Předtím přišli dva důležití hráči do základu, přišli vlastně to předminulé před období, to le, lednové, Bentankur a kulusevsky. Což když jsou zdraví, jsou oba hráči základní sestavy. Bentankur je nejlepší. Asi z těch středáků, při vší k Hojbergovi, což je velký bojovník a velký sympaťák, nebo nesympaťák, ale tím je sympaťák právě. A Kulusevsky o jeho vlivu nahoru se ani nemusíme bavit, že jo. To, už, to je jako vedle Keina nejdůležitější hra z mnóstva. ale zkrátka a dobře jako myslím si, že, že říkám, ta vina je tak jako někde uprostřed, ale v současnosti bych řekl 60-40 konte, jo. Ten uh, Lívy tam má furt prostě, Lívy, protože mu para týčí, tam mají těch 40%, prostě některý nesmyslný kroky, uh, Jo, už třeba s tím Danjumou, když Konte na Tiskovce řekne: The club wanted him. No, tak to je úplně to je tragikomický, jo. Tak to je jako na jednu, právě, stranu, na jednu stranu. Na jednu stranu se říká, že Konte je jako. Trošku prostě zvláštní člověk, když se jako takhle vyjadřuje na těch tiskovkách a vůbec, jak se prezentuje směrem do médií, protože to samozřejmě, jako tady nejde o to, co řekneš novinářům, to říkáš fanouškům, že a ty fanoušci pak mají nějaký obrázek z toho sestavený. Ale zároveň, se je to opravdu tak, že jako Líby přišel, hele, tady ti ve výhodným dílu koupím hráče, jinýho, nech- jako sice nechceš, ale já ti ho koupím. Tak je to samozřejmě taky průšvih, jako prase a, a úplně to evokuje jiného italského trenéra. Mimochodem, mají hodně podobný osud, protože taky trénovali Ventuzio a, a taky trénovali Chelsea a té Mauricio Sary, když přišel na Těžkovku a teď mu řekli: Jo, jestli přijede tohle, já nevím, to je navedení, a vlastně dal tím najevo, já jsem tady pátý kol uvozu. Takže jakoby určitě jo, a určitě bych nechtěl. Uh, jsem ke kontimu poměrně kritický, protože si myslím, že se s ní pomalu trochu stává trenér za Zenitem a jsem dost zvědavý další angažmá. Na druhou stranu, na druhou stranu není to určitě tak, že přesně odejde Conte a najednou paráda a nový trenér, klid na práci a všechno super. Ne, jako Daniel Lívy asi všechna čet za tu práci, kterou odvedl v omezených nějakých rozpočtových podmínkách, ale je velká brzda to tenhle v některých věcech.
0: Hmm. ty zmiňoval ty posily přesně, že díky nim by to tenhle vlastně měl být nějaký konkurence soupený a tak dále i, pro, i pod tím novým trenérem ale mně právě přijde, že to jsou posily přivedaný tak jako trochu na random víš, jakože když máš nového trenéra teda, kterýho Spurs asi, asi by měli mít od léta tak asi chceš mít v tom týmu hráče, kteří odpovídají nějaký jeho vizi jo? nebo týmu jak se jít do systému ale uh, my vidíme, že třeba pod tím kontem, že jo, to jsou sice drahý posily, které stály prostě hromadu peněz, ale Richard Lisson pořádně nehraje a stěžuje si kvůli tomu do médií. Danžuma pořádně nehraje, nikdo pořádně neví proč, nebo teda asi proto, že ho, ho kontem vlastně nechtěl. Bysuma, že jo, taky hráčů, který jsme si říkali, pane jo, ten může být do libovolného týmu Premier League a bude tam zářit, taky, taky nehraje. Neví, jo, ale... Jo, jo, ale i tak prostě, to jsou posily, který jako je, je na tom hezkým, jsem ukázaný, že můžeš být sebe dražší hráč, nebo sebe úspěšnější hráč, než v minulém klubu a stejně pokud nesedneš tomu trenérovi do plánu, no tak seš vlastně jako by k ničemu, že jo. A to je přesně to riziko že bys potřeboval vybrat těch trenéra, který nejenom, že je teda nějaký mladý, dravej, aspoň teda jako mentálně mladý, že jo? a má jakou tu vizi a, a někam, tě, někam tě pošoupne, ale ještě zároveň trenéra, který je co nejkompatibilnější s tou tvojí současnou skvadrou, u který je ale obrovský otazník nad tím, jestli vůbec tam na jakých postech je ta požadovaná kvalita. Takže podle mě to je hrozně těžký teď vůbec pro tenhle najít toho správného pokračovatelského trenéra. Stejně jako to bude totálně těžký pro toho trenéra včiskou tomu, tomu týmu, Kontehskému, ale zároveň podnímu který kontensivní vůbec nechtěl, nějaký ksicht?
1: Na druhou stranu spoustu těch hráčů, kteří přišli, tak byli Konteovský, typicky třeba Ivan Peršič, ať už vyloženě on svojí osobností nebo svojí osobou, že ho Konte jako chtěl a že ho zná z Interu, tak i tím, že to je prostě wingback, jo? To jako není, to není krajní obránce, ten ve čtyřce hrát nemůže a těch hráčů takových je tam jakoby víc. A to samé, že jo, třeba Prostě teda Daharty nepřišel za kontem, ale jenom, tak jako, že je tam víc hráčů, který jsou vyloženě jako stvořený pro tříčlený e, obraný systém, nebo teda pětičlenej. ale e, za mě třeba já nevím, jestli ten, já přemýšlím o tom Richard Lissonovi, protože e, on hrál samozřejmě dobře v Evertonu, on a Gordon byli hlavní tahouni Evertonu e, v boji o záchranu pod Lampardem a nicméně jako on měl až doteď 0 gólu v Premier League a teda dva góly v Champions League, uh, góly teda z když už. Jako myslí si, že to, že se mu nedaří, je jako konteho chyba. Není to prostě tím, že ten hráč uh, při tom přechodu o stupeň vejš, protože to ten hem je, vyšší je o, o vyšší stupeň, je o jeden stupeň veš než uh, Everton, že jo? Takže prostě na to jakoby nemá, že prostě nenaplňuje tu svoji cenovku, protože on přišel za 60 milionů liber což na to tenhle jsou opravdu obrovský peníze. Jako to dali Zan do Beleho a do toho Litu, Takže on měl být tou hvězdou, on měl být tím startérem regulérním. A najednou tomu tak není. Měl taky zranění, je třeba být férový, ale čekal bys, že prostě se do té sestavy dostane úplně s přehledem. Naopak třeba Son, který nemá vůbec dobrou sezonu, tak hraje Joe furt. Tak není to trochu vina i toho
0: Richard Sona, že prostě neperformuje, že nepředvádí ty výkony. Tak on prostě nedostává šancí, že jo? A říkal to i v tom rozhovoru, který samozřejmě byl trošku hloupej, tohle prostě nemůžeš jako profesionální v udělat, že když do tisku a pomlouváš svýho trenéra, to prostě to vyjadřuje velmi špatnou message. Ale říkal tam, že, že vlastně v tréninku je dobrý, všechno je dobrý, je mu jakoby, není mu nijak naznačováno, že by neměl hrát, nebo že je s ním kdo nespokojený a pak stejně takhle za na týle to sedí a vůbec to nechápe a od toho trenéra je nejde žádná komunikace. Takže jako, je samozřejmě, že je možný, že Richard Lisson přeceňuje svoje tréninkové výkony, a, ale zároveň je pravda, že Chápu ho v tom, že on nedostal jako konzistentní run v tom týmu, ve kterém by se mohlo chytit a ukázat, prostě co dokáže. Zvlášť když je samozřejmě že teda začal, že by vlastně mohl být i ten hroťák, ale zároveň to je taky jako náhrada zasona. Takže ta jeho pozice je taková neurčitá, není to úplně, tak že by, že by hrál vždycky stejným způsobem ze stejného ze stejné pozice. Takže pro něj to taky musí být docela těžký, včetně samozřejmě toho zranění a tak dále. Ale nevím, jako já věřím tomu, že Richard Leson je určitě jeden z těch asetů, který by ten případný nový trenér měl umět kompetentně využít, protože si myslím, že ten jeho výkonnostní strop je i na poměry ambiciozního týmu v Premier League dost vysoký na to, aby tam mohl hrát velkou roli.
1: Na druhou stranu, když jsi Antonio Conte a víš, že budeš hrát na tři stopery a to jako teď neberme jako nějakou jeho vadu, to prostě nějaký jeho výkon, jako ty jako Daniel dívy víš, že když si kupuješ Antonio Conteho co by kouče, tak nebo pořizuješ, tak víš, že bude hrát buď 3-5-2, tak jak by se do tohle systému napasoval Richard Lissona, jehož uh, jakoby nej, nejvíc uh, rozumný místo, nebo nejvíc, nejvíc smysl dávající místo je na hrotu, kde ale máš kejná. byť se samozřejmě stahuje hodně do hlouby pole, protože samozřejmě nejlepší s Richard Lissonem by byl hrát 4-4-2, to víme z Evertonu, ale to prostě kontehrát nebude. Tak jako na hrotu máš kejná, tak jako bys ho zkoušel na téhle na straně místo, místo, místo toho Sona a jako nechal bys tam Perišiče prostě brázdit to křídlo, aby Richard Lison mohl jakoby vytvářet toho druhého útočníka ve vápně, nebo protože jako jak, jaký bys třeba jak, jak, místo, koho bys ho vlastně posadil do toho do té sestavy?
0: No to je právě ta otázka, že jo? To je jako, proč ho teda kupovali, když za takovýto šílený prachy, pokud by si nemysleli, že dokáže zastat tu, tu No Ale tu pak je otázka, roli.
1: jestli ho chtěl konte. A pak jsme právě u toho, jestli náhodou nepřišel lidi s tím a jo, a v pondělí Lison. Víš, Ta mm. otázka. Mm. A to se nedozvíme právě asi. To by museli Conte mu bochnout saře a říct, tady ten Brazilec, který jsem ani nechtěl. Že? Jasně no. To se možná stane, když to tak vidím. Ale jo, a tohle je strašně důležitá věc, když mu prostě pak přivedli Freira za 60 minut liber, uh, naslibo, agen, a prostě agent a vedení to Hemu paratiči mu možná nasliboval hory s horákama a najednou konte ho prostě nechce. Jo? Pojďme se například Jada Spence, nejlepší vlastně pravý back uh, champu, a prostě to je úplný úlet, že jo? Jako, a teď si může říkat, OK, je to v médiích prezentovaný, takže jako tyran, ani mu nedá šanci. Ale co když je v tom tréninku fakt hrozný? Co když prostě nechápal nějaký základní defenzivní patterny, základní systémové věci? To, to my nevíme, jo. Zase si říkám, že by vyloženě, já nevím, jednou předběhl kontého sámostře a ten ho pak kvůli tomu nenasadil. To si taky nemyslím, jo? Takže musí tam něco být. Takže já si prostě myslím, že vlastně pro všechny ty důvody, o kterých se už už 40 minut bavíme, bude nejlepší, aby se ty dvě strany rozloučily.
0: No a já akorát jsem takový skeptik ohledně toho, jestli ta přesně tak jako na náhodu poskladaná sestava, která vlastně není pro Konteho a není tím pádem ale ani pro nikoho jiného, jakože ušitá na míru, tak jestli bude vhodný rejdiště pro libovolného trenéra, či pro koho chtějí. No já si myslím, že to, bude, že to bude velmi, velmi těžký a uvidíme, jestli, jestli ten projekt, na který, na který to tenem nastoupí, jestli si nebude muset prožít, nevím, třeba pár let, nějakých hubenějších let, než to třeba zase zlepší. Jakože
1: tohle byly teda tlustější léta, jo.
0: No, tak minimálně výsledkově, že jo, dvakrát to čtyřka, to je jako luxusní, jak, jak, jak se sám říkal, no. Ale, uh, nevím, úplně, úplně bych neočekával, že přijde trenér a bude třeba další to 4, nebo třeba nějaký vítězství v poháru, byť jako jasně. Jsou tedy i nějaký ty irrelevantnější soutěže, jako ligový pohár, který udělají radost, že ano, ale vyhrát jim už fakt kdokoliv. Uh, takže, neříkám. Kromě že... to ten Hemu teda? No, kromě to... a tak, ale neříkám, že to není možný, ale nevím, já, já jsem k tomu skeptický, k tomu současnému. A... Jako blíz, blízký budoucnosti. Já myslím, že to nebude... Ale já, si
1: myslím, já si myslím takhle, že ta top 4 by jako byla nereálná, s příští mnohých si nemyslím. Teď jakoby, těch týmů, co oni hraje, hele, dvakrát oni hrá, ale do posledního kola, myslím si, že furt ten kádrobe bude natolik kvalitní, že o tu top 4 hát může. Neříkám, že ji příští rok uhraje, ale určitě to není tak, že by přišel nový trenér, plácnu, Thomas Frank, Marco Silva, nebo nevím, Igor Tudor, že jo? A teď by řekl, no lidi, ale jako maximálně šestý místo, jako navíc nemáme, to určitě ne, jako furt je to fotbal, furt ten tým je kvalitní, furt tam jsou základy uh, nějak postavený v kvalitních hráčích a uh, myslím si, že teď je akorát důležitý si říct, jako to ten co chceme, chceme teda trafie, chceme teda vystří, vytřískat z té zlaté generace Sona Kejna, uh, chceme z nich vytřískat jakoby nějaký pohár, jakýkoliv, anebo chceme zase budovat, jo, a jít tou cestou toho, že jsme ti atraktivně hrající, zlobiví, nepříjemní kluci, který nemají ten lesk, jako Chelsea nebo United, ale umí jim o to víc zatopit, jak tomu bylo započitý. Ne? A na to si musí odpovědět.
0: Hmm. No, to ano. Bude to velmi zajímavý sledovat. Jak říkám, já jsem skeptik, tak uvidíme, jestli se budu mílit. Samozřejmě je to velmi dobře možný. To se mi stává velmi často. Uh, a tak, hele, budou co tam to prozradí, no. Jinak teda, vy jste už na začátku epizody mohli slyšet, že jsme tady jako kontrapressing uzavřeli partnerství s Football Clubem, což s tím magazínem a webem fotbalovým, který dost možná znáte, protože tady v českých podmínkách má jméno. Ostatně tam přispívá i tady můj kolega Honza, že ano, Honzo.
1: Jo, je to tak, každý týden tam píšu článek o Premier League, psal jsem tam i nějaký jiný věci moc mezinárodním fotbale a celkově je to moc příjemná spolupráce, ať už s Jirkou Hovorkou, jako editorem nebo s Androu Tumou, jako se šéfem projektu, s ředitelem projektu. A skoro v okolnosti dneska v ten dopoledne natáčel podcast s Honzou Pěruškou jako moderátorem o italském fotbale. Takže klub tady dělá skvělé věci a, a má to i společenský přesah, e, zaj, zabývají se ženským fotbalem, e, dávají příležitost mladým klukům, jako je třeba Štěpán Touma, který píše skvěle o francouzský lize, Sledujte to určitě na Twitteru. E, Vojta Mrklas, který byl u nás, tam píše o taktice v český lize a celkově si myslím, že pokud jste fotbalový fanoušek, je to skvělý projekt a určitě byste si měli koupit ať už v tištění nebo v digitální verzi i tvrdoletník. Jehož nový číslo právě vyšlo a proto jsme tady, aby jsme ho trochu zpromovali.
0: Je to tak, no, protože já jsem se ho dneska čet, neříkejte to mým zaměstnavatelům, trošku jsem, trošku jsem prokrastinoval u toho a musím říct, že je tam toho hodně k vypíhnutí, je to fakt úplně nabitý, ono to má asi 160 stránek, je to, je to fakt jako nabitý spoustu různých zajímavých článků pro, myslím, že pro milovníky Premier League, konkrétně třeba mých kolegů, fanoušků Manchester United je super článek, který popisuje osudy Federika Makedy, toho slavného supertalenta, který se vlastně nakonec žádným supertalentem nestal, to jsme si fakt už o to čtení. Je tam rozhovor i s Tomášem Součkem, který je velmi, velmi hezky zpracovaný, Tomáš tam mluví o, o tom, jaký, jak, jaký vlastně to teď v té Anglii pro něj je, že jo, když Všichni víme, že se mu nedaří, že z toho miláčka publika se stal někým, o kom se teď divné, neříká, že musí z mu okamžitě vypadnout, že se stoupějí. Takže to je taky jako fakt super zajímavý vhled, ale jsou tam i takový... Okrajovější, obskurnější témata, které jsou ale tak jako fakt. Jako, mě by asi úplně napadlo si přečíst rozhovor uh, s Vítězlávou Navičkou, ale tady jsem chtěl přečet, protože tam prostě byl a bylo to super, protože on tam přesně popisoval, že jo, ty své průchody těma obskurníma fotbalovými destinacema, to, co si prožil uh, ve svém nějakým jako inovátorství, vzhledem k fotbalovým psychologům a tak dále. Takže jo, za mě musím říct, že to můžu jedině doporučit, pokud vás zajímá jak český, tak, tak mezinárodní fotbal v trošku hlubším podání?
1: Já bych to schrnul takže pokud máte rádi fotbal, tak tam najdete to svoje a to neplatí jenom pro ten čtvrtletník, který si můžete objednávat na jejich stránkách, ale platí to i... E, a nebo si vlastně vidím, že to je to soutěžit, viď, tomu se dostaneme, Vašku. K tomu se dostaneme, a... Ale platí to i pro web, kde vycházejí původní články. Jedna, která v mojí maličkosti píše tam Vojta Marklas, píše tam Štěpán Touma, Jirka Hovorka jako editor, zároveň píše. A vlastně, pokud se naučíte, že si každý den kliknete na footballclub.cz, tak si myslím, že si tam přečtete určitě nějaký zajímavý text. I třeba od zahraničních autorů, že jo. Uh, tuhle tam bylo rozhovor se Zdeníkem Zemanem, prostě, jakoby v italštině, nebo pořizovaný italem, jestli se nepletu a spousta dalších skvělých věcí. Takže určitě Football Club čtětěte. 60 minut jsem to vydržil, 50 minut jsem bez předeku, tak teď to přišlo. A poslouchejte i kontrapressing nadále, protože nekončíme.
0: Je to tak a konkrétně my vám s tím, my vám s tím čtením uh, Football Clubu pomůžeme, protože jakkoliv si můžete to číslo nebo i to roční předplatný třeba uh, koupit na, na webu footballclub.cz tak my pro vás máme a budeme pro vás mít teď pravidelně soutěž, kterou vám vysvětlíme po té, co se dostaneme do kompletní epizody. Takže to vás čeká na herohero.co lomenokontrapressing. Samozřejmě nás můžete jako kompletní epizodu poslouchat i na Vašich oblíbených podcastových aplikacích, pokud si to děláte, zařídíte přes rss a kromě toho na Hero Hero, kromě soutěže, kromě kompletní epizody, tak vás tam čekají i další hezký bonusy. Já jsem teď o víkendu mluvil o Gerim Linekrovi a o té celé kauze ohledně BBC a toho, jestli ho teda je správný vyřadit z té jeho prezentářské pozice nebo ne, Teď o víkendu nás předpokládám čeká další díl Honzíkové cesty, jo? neboli Honzova solového prezentérství. Takže, to tak. jo, takže, takže se prostě máte nač těšit a my se budeme těšit jednak která teď na, za chviličku na zbytek epizody a případně pokud se s náma teď loučíte, tak v příští regulární epizodě tam, kde nás rádi posloucháte. Tak se mějte a ahoj. Já jenom doplním, že teda budeme řešit zápas tu s Liverpoolem
1: a houpačku výkonu, kterou Hoši z Anfieldu předvádí. Budeme se bavit o zlepšené formě Chelsea a prodloužení či neprodloužení smlouvy pro na Mounta. A přijde řeč i na jeden anglický, respektive francouzský trenerský zázrak. Takže toliko na herhero.co lomeno Contrapressing. Mějte se pěkně, ahoj.